0: Amici cari cari amici sportivi, benvenuti, questa è l'anteprima del Bar dello Sport, chi vi parla è sempre il vostro Dax, siamo arrivati ad un'altra scoppiettante puntata del Bar dello Sport, 22 giornata di Serie A ma non parleremo ovviamente solo di Serie A, ma parleremo anche della Serie B e di tutte le altre categorie e degli altri sport, quindi parleremo di tanta, tanta, tanta roba, tante, tante, tante cose diremo in questa puntata e uh, parleremo di questa ventiduesima giornata, vi annuncio un po' i temi. Allora, avremo da parlare di Napoli-Juventus, il big match, parleremo anche dell'altro big match del, della giornata. Interlazio, ma eh, ovviamente il tutto condito da altre partite, come ad esempio il Milan, ancora capolista, contro lo Spezia. Poi pa- vedremo come è andata a finire Bologna Benevento, che hanno giocato ieri. Vedremo, leggeremo la classifica, parleremo anche di quello che è successo. Tra eh, Juventus e Inter Nell'ultima partita di Coppa Italia Dove purtroppo non è andata bene per l'Inter Ma ci sono dei retroscena Delle cose che si sono dette Tra tra il dito medio di Conte E le le parole poco eh, carine Di Agnelli al suo ex allenatore Insomma, veramente Tanta roba Che dire, restate con noi Perché dovete sentire... Vabbè, non è obbligatorio, però <ride> c'è da sentire la sigla che facciamo partire tra 3, 2, 1 e poi ascoltateci perché partiamo subito. Zero, vai!
1: Bar dello sport, buon ascolto!
0: Benvenuti al Bar dello Sport Amici mettetevi comodi Siamo qui, siamo in zona zona bianca Perché ovviamente nel nostro nostro studio è tutto virtuale Quindi possiamo definire benissimo zona bianca Quindi cari ascoltatori mettetevi comodi E possiamo iniziare questa nuova puntata del Bar dello Sport Siamo alla ventiduesima giornata di Serie A Pensate E si fa interessante, si inizia a fare interessante, interessante il cammino di questa eh, serie A, avremo dei big match come, come vi ho già detto e andiamo a vedere... Prima di tutto, cosa è successo in questa ventiduesima giornata? Che cosa è successo? E ve lo dico subito uh, Alle 20.45 si è giocato ieri la partita di Bologna-Benevento Che è finita sul punteggio uh, di 1-1 a sotto la neve A Bologna, il primo minuto appena è iniziata la partita Segna Nicola Sansone E poi al sessantesimo il Benevento va a pareggiare la partita che ha giocato bene forse un tempo e un tempo possiamo dire il Benevento poi nel secondo tempo ha alzato un po' più il ritmo ha avuto qualche possibilità in più allora, forse un po' stretto anche questo pareggio però per quanto riguarda il Bologna che se dobbiamo stare a valutare un po' la partita ha fatto qualcosa, qualcosa in più Andiamo velocemente a vedere quello che è il menu di questa giornata Abbiamo solo parlato che ci saranno dei big match, delle partite importanti Andiamo a vedere velocemente eh, e troviamo le seguenti partite eh, Bologna e Benevento come, det- come abbiamo detto è finita sul punteggio di 1-1 Poi torino genova alle ore 15, Napoli-Juventus alle ore 18 Spezia-Milan alle ore 20.45 Queste di sabato ovviamente, partite del sabato roma Odinese alle 12.30 di domenica, Sampdoria-Fiorentina alle ore 15 insieme a Cagliari-Atalanta e e poi sempre di domenica Crotone-Sassuolo alle ore 18, altro big match Interlazio alle 20.45 di domenica e poi lunedì va a concludere la partita e la Sverona-Parma va a concludere questa 22esima giornata di Serie A. Per una classifica che vede il Milan a 49 punti in testa, l'Inter a 47 punti al secondo posto, terzo posto per la Juventus a 42 punti, le due romane, Roma e Lazio a 40 punti, Napoli e Atalanta a 37 punti, Sassuolo a 31 punti, Verona a 30 punti, Sampdoria a 27, l'Udinese a 24 punti insieme a Genoa, Benevento e Bologna, 22 punti per la Fiorentina, Spezia a 21 punti, il Torino a 16 punti, che è di un punto sopra la zona retrocessione che è occupata invece al terzo ultimo posto dal Cagliari a 15 punti Parma a 13 punti e all'ultimo posto chiude la classifica di serie A il Crotone a 12 punti ovviamente parleremo anche della serie B delle altre serie e andiamo a, subito ad iniziare questa questa puntata del bar dello sport Bene bene, e adesso parliamo del big match uh, che si giocherà allo stadio Armando Maradona Ovvero, dico Armando Maradona, ovvero uh, Napoli-Juventus Questa sfida infinita che dovrà essere recuperata sempre in andata E quindi non, sotto quell'aspetto non è stato risolto nulla Non si sa quando si giocherà, quindi insomma, un, un, così, un calendario molto free uh, per quanto riguarda riguarda uh, questa partita e quindi non sappiamo ancora quando uh, si giocherà, ovviamente non è una roba che fa così bene al calcio visto che insomma, ci sarebbero anche altre squadre che, che ovviamente partecipano a questa, uh, questa, questa Serie A e ovviamente vorrebbero capire un attimo anche come andrà a finire quella partita, la Juventus a quanti punti si troverà di distacco dal primo posto o anche il Napoli, anche se vive il Napoli di un piccolo momento di appannamento Eh, anche se scopriremo tra poco con il nostro eh, DJ Novis, scopriremo quanto, quanto è grave questa crisi e quindi noi o noi ora ci stiamo collegando con il nostro DJ Novis e che ci appunto ci dirà lui tutto questo discorso e e niente, quindi dicevamo comunque un Napoli una, una situazione Particolare comunque per quanto riguarda il Napoli, che ha perso contro, contro l'Atalanta nell'ultima partita, eh, in Coppa Italia e quindi ha lasciato il posto all'Atalanta in, eh, in finale di Coppa Italia. Appunto, ha perso per 3-1 nell'ultima partita, arriva questo big match contro la Juventus, ovviamente sempre un un match sentitissimo e questa volta ovviamente non leggo io le formazioni perché abbiamo il nostro Di Genovis che ci dice quante possibilità ci sono ancora di vedere Gattuso in panchina e probabilmente tutto dipende da questa partita e perché chiaramente sposterà un po' gli equilibri questa, questa partita qui perché ovviamente come vi ho detto è sentitissima e sarà in grado di, di decidere probabilmente il futuro di Gattuso, questo beh, lo chiediamo appunto a DigiNovis.
2: Ciao, DigiDax, ciao a tutti. Sì, periodo buio per Gattuso. E gli azzurri, Napoli perde domenica eh, settimana scorsa contro il Genoa per 2 1. Genoa cinnico che riesce a sfruttare gli errori difensivi del Napoli. La squadra di Ballardini segna nel primo tempo con Pandef all'undicesimo minuto e poi al ventesi, se, ventisettesimo minuto, sempre con Pandef, approfittando di errori difensivi degli azzurri. Nei primi 45 minuti, Napoli tira ripetutamente in porta e colpisce la traversa con Pedagna. Nella ripresa Perin salva il Genoa in un paio di circostanze, Insigne colpisce il palo e Politano accorcia al 79esimo minuto. Prosegue la striscia positiva per Ballardine e Gattuso fallisce l'aggancio ai primi posti della classifica. Mercoledì di Coppa Italia, Napoli perde 3-1 a Bergamo, l'Atalanta va in finale contro la Juve, sfida che si giocherà il 19 maggio. Gli orobici vanno in rete al decimo minuto con Zapata, poi al sedicesimo minuto di nuovo con il gol di Pessina con una splendida azione eh, corale e nella ripresa in Napoli accorce le distanze al 53 minuto con Lozano trova il tempo e coordinazio- coordinazione per controllare e insaccare la rete eh, contro Gollini. Eh, L'Atalanta sembra disunirsi, gli azzurri aumentano la pressione, nel momento migliore dei campani arriva il gol Robico sempre con Pessina in Ventus Lalom nel cuore dell'area difensiva del Napoli al 78 minuto. Vanifica l'uscita di Ospina. E ora per Gattuso e gli azzurri, altro impegno proibitivo, ultima spiaggia per Gattuso, si gioca in casa contro la Juventus, Juventus reduce dalla vittoria contro l'Inter in Coppa Italia, eh, tre vittorie consecutive per la Juventus in campionato contro la Sampdoria, il Bologna e la Roma, vincendo sempre per 2-0. Le statistiche di Napoli e Juventus, Nell'arco di sei anni il Napoli ha vinto 4 volte, il 26 settembre del 2015 per 2 a 1, poi il 5 aprile del 2017 3 a 2, il 26 gennaio del 2020 2 a 1 e poi il 17 giugno 2020 4 a 2 i calci di rigori nella finale di Coppa Italia. La Juventus a Napoli ha vinto due volte, l'1 dicembre del 2017 1 a 0, poi il 3 marzo del 2019 2 a 1. Ultimo pareggio a Napoli 1-1 il 2 aprile del 2017. Juventus 42 punti, 12 vittorie, 6 pareggi e 2 sconfitte, 41 gol fatti e 18 gol subiti. Napoli 37 punti, 12 vittorie, 1 pareggio e 7 sconfitte, 44 gol fatti e 21 gol subiti. Le probabili formazioni, Napoli con Spina in porta, poi Di Lorenzo, Maximovic, Rachmani e Mario Lui, Elmas, Demme Zelinski insegne e e Losano, la Juventus, con Cerni, in porta. Poi Bonucci, Che Lini Danilo. Quadrato McKenny, Rabbi, Betancur Chiesa, Morata e Ronaldo Abito del Signor Doveri di Roma, Alvar, Valeri e Bindoni fiscano inizio alle ore 18, lo stadio di Cormando Maradona.
0: E va bene, va bene. DJ Novis, grazie per uh, queste informazioni. E momento un po duro per, per il Napoli e per tutti i tifosi e certo De Laurentiis non è, non è stato proprio un, così geniale nel, nel riuscire a tenere calmo l'ambiente ha, ha comunque gestito secondo me un pochino male la questione no? che dici? Sì, ma
2: in molte cose non ha gestito bene Uh, sia con i contratti con i giocatori con Gattuso anche con il direttore sportivo Giuntoli praticamente ha sbagliato in molte cose doveva risolvere prima questi problemi e siamo arrivati nel mese di febbraio un mese di fuoco per il Napoli e ora Gattuso si trova a fare da parafulmine che naturalmente non ha tutte queste colpe
0: eh sì, uh, insomma la gestione di De Laurentiis è una gestione molto discutibile assolutamente Anche per quello che hai detto tu comunque Per una gestione conflittuale, per un rapporto conflittuale con i giocatori che non fa assolutamente bene eh, Per le questioni mai risolte, no? interne, eh, che non c'è stata una risoluzione Quindi... sì, sì,
2: perché cioè, praticamente è esploso tutto, se non risolvi queste questi problemi all'interno non, non avrai più risultati Gattuso ne sta pagando le
0: conseguenze eh sì e va bene, sicuramente è un Gattuso anche poco sereno insomma l'ha dimostrato tante volte anche uh, nelle dichiarazioni, nei post partita e quindi Vedremo un po'. Eh, anche se non merita Cattuso, ovviamente, de, tutto questo, perché comunque ha fatto un bel percorso con il Napoli. Sì, ehm. sì, sì Più di questo non poteva fare. Eh sì, e eh, va bene. Vedremo un po'. Anche perché un Napoli ha avuto dei problemi in attacco e tutto. Quindi, sicuramente arriva eh, la prova del 9 in un, in una, in, Con una partita, in, con un big match, sempre insomma, abbastanza difficile. Staremo a vedere, Dj Genovis, ci sentiamo dopo per eh, ovviamente parlare eh, della Serie B, della Serie C, Serie D e degli altri sport Va bene? Ok, a dopo. Ok E adesso non voltiamo pagina, pagina, amici, ascoltatori Perché ovviamente diamo spazio anche al tifoso juventino che ci parlerà eh, di questo big match Ma ovviamente dalla parte eh, di, un, di, un, di un gobbo, ecco, <ride> dalla parte gobba e penso che parlerà anche il nostro Dave Gobbo Inside ci parlerà anche di, della diatriba di quello che è successo per quanto riguarda la, l'ultima partita di Coppa Italia con l'Inter lui esporrà la sua posizione e ahimè, purtroppo la Juventus ha vinto in Coppa Italia contro l'Inter è passata, è andata in finale va bene, questa è purtroppo cronaca la dobbiamo, dobbiamo raccontare ma dopo parlerò Ovviamente di quello che è successo, di tutto quello che eh, si sono detti eh, Conte e Agnelli, eh, di quello che è successo e che ha detto l'Inter, che eh, Paratici eh, è andato da Barella, l'ha avvicinato per per dirgli, o comunque c'era stato un contatto tra Paratici e Barella per dirgli di, ehm, come dire, far finta di non, di, di, di non stare bene o comunque non impegnarsi per andare poi alla Juventus. E insomma, ne parliamo tra poco. Uh, per quanto riguarda il, la parte Juventina, quindi uh, c'è il nostro Dave Gomba Inside che ci parla di questa, uh, di questa uh, partita e di tutto il momento bianco-nero. <ride>
3: Ciao amici del Bar dello Sport, un saluto da Dave Gobbo Inside, il vostro tifoso juventino. Dunque, veniamo da una partita incredibile, o meglio, sul campo. Non è che è stata incredibile, è stata una partita di amministrazione, eh, di ottima amministrazione da parte della Juve, mi riferisco ovviamente a Juventus Inter, un pareggio a reti bianche, e quindi 0-0 che però ha consentito alla Juve di eh, essere in finale di Coppa Italia per la ventesima volta nella sua storia. Dunque eh, chiaramente della partita, più che della partita, che ovviamente c'era poco eh, da parlare di questa partita che, insomma, che anzi pochi ne hanno parlato, e forse proprio perché ne hanno parlato pochi, è eh, meglio che ne parliamo noi, diciamo, almeno diciamo qualcosa. Una partita che è stata eh, in maniera molto attenta, insomma è stata vinta dalla Juventus eh, sul, piano, sul piano tattico e quindi una Juve che ha, ha cercato, ha limitato in tutto e per tutto l'Inter e non solo è riuscito a prendere le misure a, ad Antonio Gonde, eh, al, maledu- al, al ben educato Antonio Gonde, eh, non solo quindi è riuscito a prendere misure ma ha rischiato la Juve anche di, di vincere la partita le occasioni più clamorose sono state appunto bianconere certo è che comunque eh, c'è stato poi uno strascico di polemiche eh, appunto relativamente eh, allo scambio diciamo di eh, opinioni eh, abbastanza forti tra tra appunto Gonde Agnelli, il presidente, presidente Agnelli, tra Oriali, tra Paratici, certo ci sono state varie letture abbastanza fantasiose, soprattutto quella di Pistacchio, eh, del, del, dello pseudo giornalista Pistocchi, eh, che io chiamo Pistacchio, che appunto, eh, ha detto addirittura che ci sarebbero state delle allusioni di Oriali in merito, alla, ehm, in merito appunto al fatto che la Juve ha, ehm, appunto, ha fatto pressioni sul gioco su Barella per ottenere Barella senza appunto, eh, poterlo fare, non potendolo in realtà fare perché chiaramente se così fosse la Juve avrebbe infranto il regolamento, quindi Parati avrebbe contattato secondo la ricostruzione di Pistacchio avrebbe contattato Paratici avrebbe contattato Barella per appunto andare alla Juventus per convincerlo. Questo ovviamente è tutto da vedere, anzi la ricostruzione di Fabio Ravezzani dice appunto che non è nulla di tutto questo, ma si riferisce al fatto che durante la partita Paratici abbia più volte inveito nei confronti di Barella e che Oriali appunto ha risposto dicendo lascia stare Barella. Quindi la ricostruzione di Pistacchio è stata oltre che sbagliata anche in grande malafede, come malafede è stata la sua ricostruzione in merito alle telecamere nello stadium, quando appunto eh, ci sono normalmente le telecamere della regia della Lega di Serie A che, eh, che detiene appunto i diritti, eh, la, la Lega di Serie A detiene i diritti per quanto riguarda la Coppa Italia. Dunque, ci sono telecamere normalmente puntate sugli allenatori eh, delle, delle panchine delle due, partite, delle, delle due squadre almeno nei match più importanti quindi alta ricostruzione fantasiosa e quindi davvero eh, ancora stiamo a chiamarlo giornalista questo, questo pezzo di M quindi basta così è soltanto uno che appunto ha cercato dall'odio nei confronti della Juve poi in merito chiaramente alla questione Agnelli eh, che dire eh, io, è chiaro che il presidente di una squadra di calcio non deve mai cadere a questi livelli, non dovrebbe mai appunto, permettersi eh, di esporsi in questa maniera eh, attaccando un tesserato qualsiasi, eh, appunto anche un traditore infame, eh, pezzo di sterco come Antonio Conte, ma eh, è chiaro che, eh, che poi c'è un discorso chiaramente che umano, umanamente. Direi che il presidente Agnelli ha fatto strabbene e anzi io ci sarei andato anche giù molto, molto più pesante. Gli avrei detto tipo eh, in, Ora ti capo in testa su Pancrazio, che so, anche per sfotterlo un po'. Io sarei andato pure più sul pesante. Ecco, questo voglio dire, sono stato anche molto tenero nel dire soltanto le parole che sono state appunto eh, appunto dette un po' ovunque. Sono state trascritte anche senza senza censure poi comunque tralasciando questo c'è il calcio giocato appunto ancora una volta c'è Juventus Na- Napoli Juventus o meglio salvo appunto eh, cambi di programma ricordiamo che appunto in Napoli già eh, nel 2012 eh, ha ottenuto il rinvio di una partita per eh, appunto eccesso di sole al San Paolo e quindi non si sa mai adesso c'è questa perturbazione di neve quindi per di neve, casi di covid, infortunati, periodo un po' no, quindi mi sa che io fossi della Mentis appunto farei nuovamente rinviare la partita, tanto che fa. Alla fine, magari fino alla fine ci daranno ragione, ci daranno la vittoria a tavolino fino alla fine in una UE Napoli. Comunque è una UE che ovviamente ha dei suoi eh, giocatori che mancano, le assenze più pesanti sono quelle di Artur e di Bala, e per quanto riguarda il Napoli, in realtà manca la difesa i centrali, i titolari, mancano Manolas, manca Kuribalì e quindi ci sono anche a loro eh, delle, appunto, delle mancanze, delle defezioni. Saremo a vedere. Io spero che arrivino nuovamente i tre punti per appunto sperare. Eh, in questa rincorsa incredibile che la Juve sta cercando di fare, ma è davvero complessa con due squadre. Al vertice dei milanesi che appunto corrono abbastanza. Detto questo DJ Dax io ti saluto e poi chiaramente invito i radioascoltatori ad ascoltarmi anche sulla pagina Facebook Dave Gobbo Inside per ascoltare la puntata, la nuova puntata del mio programma Dave Gobbo Inside Caffè. Ciao ciao! E siamo
0: arrivati al momento di Interlazio. Parliamo di quello che è successo tra eh, Inter e Juventus, tra Paratici e Barella. E, insomma, c'è un po' di, <ride> di carne uh, uh, sul fuoco. Uh, e allora, partiamo con uh, il dire che l'Inter uh, spreca... Uh, di tutto, insomma, nelle due partite eh, con la Juventus in Coppa Italia e Non riesce a trovare eh, la porta Ma questo è un problema che, dove, eh, comunque, che si porta dietro l'Inter In maniera abbastanza a volte preoccupante Perché se nei big match non riesci a trovare la porta Nonostante tante azioni, nonostante tante trame di gioco eh, importanti Finisce che, come è successo appunto nell'ultima partita, finisce la partita 0-0, ma non è questo il problema più di tanto, anche se lo è perché non siamo riusciti a passare però il problema ovviamente parte eh, dall'andata quando l'Inter in casa eh, perde per 2-1 contro la Juventus Eh, regala di fatto la partita con un rigore direi comunque dubbio ma in ogni caso un'ingenuità di Young eh, e arriva il rigore per la Juventus e dopodiché una roba assurda tra Andanovic e Bastoni una papera difensiva e che regala il 2-1 alla Juventus. Dopodiché ti aspetti la partita della vita, al ritorno non arriva la partita della vita, c'è cioè un impegno medio, senza, senza affanni, questo non è, molto, non è stato ovviamente molto apprezzato da tanti, anche se si parla comunque di una Juve che sicuramente si è difesa molto, che si è eh, protetta, che si è chiusa, e però la Juventus ha fatto quello che era eh, il suo il suo percorso, quello che era che doveva fare perché comunque l'Inter doveva attaccare doveva cercare di portarsi a casa la vittoria e cercare di passare il turno che già non era una roba semplicissima detto questo, a fine partita poi eh, ci sono delle, degli scambi eh, accesi tra eh, dirigenti dell'Inter e eh, Conte è il presidente eh, dell'Inter eh, ed escono varie indescrizioni ad esempio anche da, eh, da giornalisti eh, tipo ad esempio Pistocchi che dice non solo, non solo insulti dietro eh, la rissa Juve e Inter eh, ma c'è una, una questione eh, diciamo, su, sul, c'è un caso barella ecco Uh, sostiene uh, Pistocchi che, uh, dal, che comunque uh, tra, il, cui, tra le motivazioni, anzi la motivazione per cui è scoppiato tutto questo è perché uh, Barella uh, è stato contattato più volte da Paratici questa roba ovviamente ha dato fastidio alla, alla dirigenza dell'Inter e ovviamente credo anche a Conte e, e c'è stato un battibecco, una... Una, diciamo una, un insultarsi, ecco, mettiamolo così, e sono uscite fuori delle, delle parole abbastanza uh, particolari, insomma, un po' abbastanza diciamo poco sportive, ecco. Uh, con ovviamente il, il finale dove uh, Conte uh, fa il dito medio al, al al presidente della Juventus e e il presidente della Juventus eh, pare abbia detto eh, di stare zitto perché insomma è un un pagliaccio di stare zitto, eh, non ripeto la frase, vabbè comunque non ripeto ripeto la parola però, di di pensare a lavorare e stare zitto. Eh, Dopodiché Uh, gli arriva appunto al presidente della Juventus il dito medio gli dice di metterlo da un'altra parte e, e nulla poi uh, c'è anche una, una dichiarazione almeno da quest- questo si legge su, le, sulle, su alcuni giornali e uh, da alcuni giornalisti che uh, anche Paratici abbia detto ad o- Oreali di stare lontano perché insomma nel caso insomma, sarebbe scoppiata una rissa o comunque leggendo testualmente comunque uh, Paratici diceva Stacci lontano se no vengo e ti picchio uh, poi mh, si parla anche che uh, ad esempio uh, si, si parla appunto del discorso di Paratici uh, che, avesse, che ha contattato uh, Barella e subito è tornato un po' alla mente a noi interisti quando venne contattato Cannavaro e da uh, Moggi e eh, che gli veniva suggerito di non giocare per poi andare alla Juventus. Diciamo, sono uh, questioni, uh, in questo caso vabbè, sono comunque ancora accuse, uh, figlie di un clima teso sicuramente, del dopo partita, stanno comunque indagando e quindi non sappiamo bene si siano detti Paradise e Barella però per essere uscita questa roba qui vuol dire che a Barella è stato proposto qualcosa non sono delle, delle robe ovviamente sportive queste qui e tante volte viene sottolineato un certo stile della Juventus io spero che in un certo senso lo recuperi questo stile perché tante volte boh, facciamo sinceramente fatica a vederlo certe volte però detto questo Ovviamente vedremo come si evolverà questa questione, non voglio espormi più di tanto, vi ho solo detto quello che è successo, probabilmente dalla parte della Juventus abbiamo sentito David Cobb inside, insomma la storia la vedono ovviamente diversamente, avranno una loro versione, vedremo cosa Cosa è, cosa, cosa è successo veramente E dall'altra parte poi C'è cioè uscito anche su Questo però sui social eh, su, un, su una pagina social eh, Vediamo se lo riesco a trovare eh, Altrimenti andiamo a parlare Delle probabili formazioni E dicevo sui social Era uscita anche una, un'altra versione del Di questa eh, di questa faccenda qui, c'è anche Zampini tra l'altro che aveva twittato in una, in una solata mattinata di metà febbraio posso informarvi che eh, ti sparo in testa, denigrazione, e riti altrui e di, eh, denigrazione di riti altrui e dito medio eh, alla tribuna sono normali cose di campo, i temi veri sono dov'è lo stile Juve, Paratici voleva Barella Ecco su questo il calcio deve eh, fermarsi e riflettere. Ovviamente, questa è la versione del, della Juventus, che non può essere assolutamente, eh, che non può combaciare assolutamente, ovviamente, con quella dell'Inter. Eh, a questo siamo ovviamente abituati. Eh, volevo cercare appunto l'altra, un'altra. Cosa che avevamo messo da parte Intanto ci sono state anche le dichiarazioni di Massimo Moratti Dove eh, ha dichiarato Personalmente non ho mai mandato a quel paese un allenatore della Juventus Lo stile Inter è sempre stato diverso eh, Commenta poi la pagina Linea Inter E mh, c'è questo discorso ovviamente no? Che Agnelli da presidente Insomma, che va a mandare a quel paese l'allenatore di una squadra importante come l'Inter, insomma, questo è anche un gesto molto, molto discutibile. E niente e questo poi per quanto riguarda che sia vero o no eh, pare che rilancia una pagina facebook ovviamente del mondo inter comunque pare eh, che abbia detto Conte negli spogliatoi: stai zitto che se dovessi parlare io escono cose eh, insomma molto compromettenti però queste sono supposizioni o comunque sono in descrizione di una pagina comunque Facebook dell'Inter Che io riporto però eh, ovviamente tutto, ripeto, sia da una parte che dall'altra è tutto da verificare Quindi questo è, fa parte del bar dello sport, tutte queste robe qui, poi staremo a vedere Parlando di campo invece, eh, sperando di avervi fatto capire un po' la questione anche se un po' ingarbugliata E eh, va bene Uh, parlando di campo invece, l'Inter cosa, cosa farà in questa cosa, quali, quali, quali ostacoli dovrà affrontare in questa ventiduesima giornata? Beh, presto detto: l'Inter affronterà la Lazio, una squadra sicuramente difficile da affrontare. Sentiremo tra poco gli amici nero Io vi dico solo quelle che sono le probabili formazioni per una partita che si giocherà alle 20.45 un Inter che ritrova la formazione tipo quindi la formazione eh, titolare eh, andiamo a vedere anche ovviamente eh, le, i precedenti cioè, o meglio eh, Quali sono gli ultimi risultati delle due squadre? L'Inter arriva arriva dalla dalla vittoria contro la Fiorentina per 2-0. La Lazio invece arriva dalla vittoria in campionato, quindi per 1-0 contro il Cagliari. Nota positiva, nonostante l'eliminazione dalla Coppa Italia, eh, l'Inter sta sta riuscendo a limitare eh, il, il proprio... Eh, proprio eh, appunto la propria difesa quindi il proprio, la propria porta dai gol che eh, invece in passato prendeva in una quantità un pochino più elevata ecco. quindi sta, ha sistemato la difesa eh, Conte e stiamo trovando un, un certo equilibrio e speriamo che ovviamente speriamo che duri c'è un po un problemino in attacco la Lula deve tornare a segnare sperando che possa essere questa la volta buona Partita ovviamente dove c'è un gemellaggio tra tifoserie e tifoserie che non ci saranno, però eh, c'è un gemellaggio importante tra Inter e Lazio. 3-5-2 3-5-2 per l'Inter con Andanovic in porta, screener, De Vrai e Bastoni la difesa 3. tre, e Young agli esterni, Barella, Brozovic e Gagliardini invece eh, gli altri di centrocampo, Lautaro Martinez e Lukaku a formare quindi la Lula, l'allenatore Antonio Conte, ed è l'unico Conte importante ormai rimasto in Italia, questa piccola parentesi politica. Eh, la Lazio che ha dato tanti dispiaceri nella storia all'Inter nonostante il gemellaggio, 3-5-2, Reina in porta, Musacchio, Cerbi e Radu la difesa a 3, il centrocampo a 5 con Lazzari, Milenkovic, Savic, Luque Sleva in mediana, Luis Alberto e Marusic, Correa e Immobile in attacco, tra gli disponibili troviamo Stracoscia e Luis Felipe, l'allenatore Simone Inzaghi, partita quindi complicata, bisogna ovviamente stare attenti, senza ombra di dubbio a Immobile, lì in attacco, ma anche ad altri elementi validi come Melinkovic-Savic, eh, Luis Alberto e lo stesso Correa. Insomma, bisogna stare veramente attenti a tutti i vari elementi della formazione di Simone Inzaghi, che comunque sta ritrovando una buona forma. Bene, che dire, ora andiamo ad ascoltare i nostri amici neroazzurri. azzurri.
1: Buonasera a tutti al bar degli amici dello sport, al bar dello sport, e volevo, innanzitutto mi aspetto una partita arrembante, a parte forse anche di entrambe le squadre, con l'Inter che solitamente, perché gioca solamente così, e senza alternative, quindi, che cerca il contropiede con i suoi attaccanti di riferimento, Lukaku e Toro Martinez, e farà anche questa partita la stessa cosa, a differenza della Coppa Italia che non sono stati capaci di, di buttare anche un pallone in porta ed di qui un po' di amarezza solo per quello però per i resti dico vabbè tentiamo di centrare almeno il campionato visto che è l'unico obiettivo rimasto e penso e mi auguro che facciano bene a questa partita poi c'è il derby che dove mi aspetto appunto da parte dell'Inter una, diciamo, rivincita sulla partita dell'andata ma questo è un altro discorso comunque. stiamo parlando di Inter-Lazio vabbè. mi aspetto che l'Inter colpisce come sempre colpisca in contropiede come ormai noto o il suo allenatore che Dice di fare sempre questo gioco qui, anche se io qualche alternativa uh, darei a questa squadra, la darei. Che non puoi giocare sempre in questo modo. Abbiamo visto che eh, prendi spunto dalla Coppa Italia, se conti squadre che si chiudono bene, non passi, non metti neanche una palla in porto. Molto probabilmente io penso che ti hanno studiato, sempre riferendomi alla Coppa Italia. vedendo le partite contro l'Udinese che è finita appunto 0-0 anche e con la partita di Champions League contro lo Shakhtar Donetsk dove anche lì hai penato dal punto di vista dell'attacco dove anche lì purtroppo ho buttato il pallone in porta quindi io penso che poi se gli avversari ti studiano che hai questa pecca Poi alla fine non fai risultato, non
4: arrivano i risultati. Ciao Dax, un saluto a te, caloroso e a tutti gli ascoltatori di Radio 109. L'Inter dopo l'eliminazione, il semifinale di Coppa Italia ai danni della Juventus, si appressa ad affrontare in casa, in un match importante, eh, allo stadio appunto Giuseppe Miazzi in San Siro, il la Lazio che viene da sei vittorie consecutive quindi un periodo, in un periodo abbastanza positivo a parte l'eliminazione ai quarti di, di Coppa Italia. E Che dire l'Inter dopo appunto l'eliminazione dalla semifinale di Coppa Italia ai danni della Juventus si è apposta ad affrontare un avversario ostico Specialmente negli ultimi anni dove, dove c'è stata no, una lotta, specialmente nella stagione 17-18 per un posto in Champions League dove alla fine ebbe la meglio l'Inter, ora si riaffrontano e in un match altrettanto importante. Le due compagini. L'Inter è chiamata a un risultato positivo per continuare a stare lì nelle posizioni alte che contano e sperare di raggiungere un obiettivo importante magari eh, lo dico da, ovviamente da tifoso nerazzurgo mentre la Lazio appunto come già detto in precedenza viene da sei vittorie di fila in campionato e quindi si è riavvicinata nelle prime posizioni della classifica che potrebbero come dire valere un, un posto nella prossima Champions League l'Inter è chiamata una vittoria o comunque è diciamo risultato importante domenica a San Siro per rimanere appunto in quelle posizioni lottare fino all'ultimo quest'anno per un obiettivo importante che manca ormai da troppi anni come sappiamo eh, nelle sco- nei scorsi giorni ci sono state delle polemiche riguardo sempre inerente alla, alla semifinale di, di Coppa Italia dove Agnelli e Conte a distanza si sono stuzzicati. Eh, il giudice sportivo non ha deciso nulla riguardo però la FGC come un po' nel caso di Ibra Lukaku aperto un'inchiesta e nelle prossime settimane se ne saprà di più e conte la squadra ora si devono chiudere a cerchio eh, chiudere nello spogliatoio e concentrarsi il più possibile per questo rush eh, diciamo rush finale di stagione dove mancano 17 giornate eh, e queste 17 giornate devono essere prese come ogni partita come come una finale, o comunque si deve entrare con l'intento di di vincere, di di fare più punti possibili e vedere dove si arriverà a fine stagione. Tutto qui Dax, Eh, un saluto caloroso di nuovo a te, a tutti gli ascoltatori di Radio 109 e a presto.
0: Questi sono i nostri due tifosi nero-azzurri, va bene, allora che, che dobbiamo fare più? Non lo, non lo so neanche io. <ride> allora, no, dobbiamo andare a parlare delle altre uh, partite che sono sempre importanti. E ovviamente andiamo a parlare della capolista Milan, se ovviamente riusciamo a trovare la, la grafica, perché abbiamo perso tutte cose qui e di certo non me la posso ricordare a memoria, la, la forma, le varie formazioni, e chiedo alla regia di... Farmi uscire quindi il <ride> il, uh, uh, la schermata. Bene, intanto come state voi ascoltatori? Tutto a posto, tutto bene? E Insomma, mi raccomando, siate sempre responsabili per il, per il momento, il, um, per uh, appunto il periodo che stiamo vivendo, che è particolare. Vabbè, poi alla fine ricorderemo un po' uh, di appunto uh, stare attenti vabbè, bene ma questo ne parliamo alla fine va bene eh, dicevamo milan che affronterà lo spezia partita sulla carta semplice non lo so Perché? eh, Sulla carta magari sì, però Lo Spezia è una squadra che eh, riesce sempre a impensierire tutte le le squadre. Arriva da da una partita dove ha vinto contro il Sassuolo e non era semplice, e ha vinto per eh, due reti a uno. È una squadra che sa giocare, che comunque eh, riesce ad esprimere un gioco che, per, per, una, per, una neopromossa, per una neopromossa appunto, non è semplice esprimere in Serie A È una squadra molto valida quella di italiano Dall'altra parte c'è un Milan che non c'è bisogno neanche di specificare quanto stia facendo bene in questo campionato 4-0 ha vinto nell'ultima partita Sembra inarrestabile questo Milan, vedremo se riuscirà a passare facilmente contro lo Spezia Uno Spezia che dovrebbe schierarsi con un 4-3-3, Provedelli in porta, Vignali, Chabot, Erlich e Bastoni Poi Sena, Saponara, Maggiore a centrocampo, Giasi, Agudello e Verde Tra gli indisponibili ci sono Ferrer, Piccolin, Zola Terzi Farias e poi invece l'allenatore, come abbiamo detto, italiano. Un Milan che invece non ha tra i disponibili... Diaz e ha tra gli squalificati invece Calabria Dicevamo del Milan che nell'ultima partita ha strapazzato il Crotone per 4 reti a 0 E ha segnato Ibrahimovic una doppietta e una doppietta di Rebic Ha tirato tanto in porta il Milan, 21 tiri, 11 in porta E il Crotone ovviamente solo, (coughs) ovviamente meno tiri però solo 10 tiri in porta 10 tiri totali e solo 2 in porta quindi netta superiorità per quanto riguarda il Milan eh, che ha dilagato poi eh, nel secondo tempo e questo è comunque un altro fattore secondo me di crescita perché in queste partite dove giochi con le cosiddette piccole e comunque giochi con un crotone che è ultimo in classifica che comunque potrebbe Farti qualche scherzetto lo sappiamo che nel, nel campionato italiano di scherzi di, di squadre di bassa classifica eh, che si trovano in condizioni appunto non semplici. Sappiamo che eh, succede, succede anche eh, spesso. Questo secondo me è un passo in più per la maturità per il Milan, che dimostra che eh, però lo scudetto eh, c'è eh, assolutamente. Bene, andiamo a vedere la probabile formazione quindi del Milan, certo che sì, e allora andiamo uh, a vedere con il 4-2-3-1 uh, Pioli e quindi schiererà uh, Donnarumma in porta, da lo Chia era Romagnoli ed Hernandez, immediatamente anche sì e Ben Shalanoglu invece come trequartista insieme a Salemakers e Leau, Ibrahimovic in attacco. Questo per quanto riguarda uh, la partita Spezia Milan Andiamo velocemente a vedere qualche altra probabile formazione Andiamo a vedere anche Roma-Udinese 3-4-2-1 per la Roma uh, con Lopez in porta Mancini, Cristante e Ibanez, Karlsdorp, Villarber e tutta Spinazzola a Centrocampo, Pellegrini e Mkhitaryan a sostegno dell'unica punta Majoral, l'allenatore Fonseca Tra gli indisponibili Zaniolo e Smalling Partita che si giocherà domani alle ore 12 e 30, quindi domenica alle ore 12:30. Tra le altre partite, come vi ho detto, troviamo anche Cagliari Atalanta uh, con Cranio uh, uh, in porta, 3-4-2-1 uh, per uh, uh, Di Francesco con Cranio in porta, Godin, Valukevic, R- 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 Rugani, poi Zappanandez Marin e Iko Giannis in uh, centrocampo, mentre in mediana Joao Pedro in angolano a sostegno dell'unica punta Simeone, l'Atalanta invece con, tre, con i 3-4-1-2, Gollini in porta, Gin City, Romero, Palomino, Sutalo, eh, Derun, Freuler e Gonsens al centrocampo, trequartista Pessina e tra come attaccanti Ilicic e Zapata. L'allenatore ovviamente Gasperini, ore 15 questa partita e poi ci sono tutte le altre partite come abbiamo detto uh, Sampdoria Fiorentina, altra partita uh, importante in una, con una Sampdoria che uh, è riuscita a... Uh, ad uscire già un pezzo dal pantano della zona retrocessione, si trova al decimo posto, mentre la Fiorentina un po' più in basso a 15 punti e che cerca ovviamente punti importanti. Uh, non ci sono Gabbiadini e Lagumina per la Sampdoria e neanche uh, Tonelli che è squalificato e ritroveremo in attacco Jankto, Caetabalde e Torre Torregrossa e Toto Candreva pure da centrocampo e quindi la, comunque una formazione più o meno uh, completa mentre per la Fiorentina non avrà Ribéry perché è indisponibile per il resto uh, tutto confermato per uh, la Fiorentina che avrà tra gli altri Borcavaliero, Bonaventura, uh, in attacco Esseric e Valukevic e quindi più o meno al completo la formazione eh, Viola tranne appunto l'assenza di importante ovviamente di Ribery ci sarà l'altra partita importante crotone sassuolo Crutone in cerca di punti per salvezza mentre Sassuolo in cerca di un, una possibile eh, lotta all'Europa League perché no sta andando molto bene il Sassuolo mentre eh, ci sarà anche Ellas Verona Parma eh, importante per il Parma per cercare di andare fuori dalle sabbie mobili della retrocessione bella bella bel campionato dell'Ellas Verona che sta facendo cose molto molto interessanti Bene, intanto Torino e Genoa stanno per scendere in campo e vedremo poi, vedrete insomma quale sarà il risultato di questa partita, partita importante. E' difficile per il Torino perché il Genoa sta veramente facendo punti su punti e il Torino vuole ovviamente cercare un po' dei punti salvezza e cercare i tre punti, visto che comunque... Con Nicola sta riuscendo a trovare il Toro comunque dei pareggi Quindi sono quattro pareggi consecutivi Comunque con quattro punti è riuscito a a, a prenderli il Torino Però boh, adesso ovviamente con il Genoa cerca una vittoria Per dare uno slancio in più alla corsa salvezza questo è tutto per quanto riguarda il bar dello sport, cari amici, o meglio la prima parte del bar dello sport, perché ora piccolo break e passo la linea ovviamente al DJ Novis.
2: Bene, ripartiamo con la serie B, la classifica, Empuola al primo posto a 43 punti, poi Monza, Chievo 39, Salerintana 37, Cittadella 36, Spal, Venezia 35, Lecce-Pordenone 32, Frosinone 29, Pisa 28, Vicenza, Regina 25, Brescia-Gremonese 23, Cosenza 22, Ascoli-Reggiana 21, Entella-Pescara 17 punti. Il turno precedente, Lecce-Brescia 2-2, Cittadella-Cosenza 1-1, Venezia-Cremonese 3-1, Ascoli-Frosinone 1-1, Vicenza-Monza 1-2, Empoli-Pescara 2-2, Spalla pordenone 1-3, Chievo-Reggiana 1-0, Pisa-Sernitana 2-2, Regina entella 1-0. Il prossimo turno, Reggiana-Ascoli-Brescia-Chievo-Pordenone-Cittadella, cittadella Spalla empoli entella Fosinone, Serenitana, Vicenza, Cremonese, Lecce, Cosenza, Regina, Pescara, Venezia. E ora andiamo in Serie C, il girone C, la classifica, Ternana al primo posto a 56 punti, Bari 42, Avellino 41... Foggia 36, Catanzaro 35, Catania, Teramo 34, Juve 30, Virtus Francaville e Turris 28, Casestana e Palermo 27, Viterbese 25, Vibonese 22, Monopoli 21, Biscegli e Potenza 17, Cavese 16, Paganese 15 punti, il turno precedente Turris Biscelli 2 a 2, Ternana Casertana 5 a 1, Potenza Foggia 0 a 1, Virtus Francavilla US Ampia 0 a 1, Teramo Monopoli 1 a 1, Cavese Paganese 1 a 0, Avellino Palermo 1 a 0, Catanzaro Vibonese 1 a 0, Bari Viterbese 0 a 1, ha riposato il Catania. Il prossimo turno, USA Biavellino, Palermo, Bisceglie, Foggia Catanzaro, Viterbise, Cavise, Casentana, Teramo, Potenza, Ternana, Monopoli, Turris, Paganese, Vibonese, Catania, Virtus, Francavilla, riposa il Bari. E ora scendiamo di categoria, andiamo in Serie B, il girone H, la classifica al primo posto, Lavello e Pisciarno a 28 punti, poi Altamura a 27. Casarano 26, Andrea 25, Taranto 24, Lardò 22, Sorrento 20, Molfetta 19, Bitonte e Francavilla 18, Cerignola Brindisi 17, Aversa 15, Gravina Portici 14, Pugliolane e Fasana 12 punti. Il turno precedente, le partite disputate, Cerignola-Taranto 0-0, Picerno-Fasana 2-2, Bitonto Nardò 1-0, Brindisi Casarano 0-3, Francavilla Altamura 0-2, Lavello Andrea 1-0, Putiolana Versa 0-0. Le partite rinviate sono Molfetta, Portici e Sorrento Gravina. Il prossimo turno Casarano Putiolana, Fasano Bitonto Andrea Francavilla, Gravina Picciardo Nardò Cerignola, Portici Brindisi, Aversa Sorrento, Altamura Molfetta e Taranto Lavello. Buon pareggio del Taranto a Cirignola termina 0-0, ottimo inizio per il rosso-blu al nono minuto, Diaz sfiora la rete, ma la palla termina oltre la traversa, poi due conclusioni per il Cirignola con Acic Sicu, parata da Sposito e dopo Matute a un'occasione, ma viene parato dal portiere eh, Chironi. Nella ripresa poche occasioni, ma al 29 minuto i rosso-blu rimangono indici per la doppia munizione di Gonzalez. Ottimo pari per il Taranto in un match molto combattuto e sofferto. Poi mercoledì di recupero per gli Ionici contro il Fasano, termina 0-0. Nel primo tempo rosso-blu, mai pericolosi per tutti i 45 minuti, grazie anche al pressing alto del Fasano. Al 36 minuto espulsione per Amoruso per il Fasano, secondo tempo di marca rossoblù alla ricerca della rete, ma mai seriamente pericoloso. Il Tarot chiude in 10 per l'espulsione diretta a Diaz. Domenica, partita, domenica prossima partita in casa contro il Lavello, Lavello reduce dalla vittoria a Casalinga per 1-0 contro Landria. Lavello ha 28 punti, 7 vittorie, 7 pareggi e 2 sconfitte, 29 gol fatti, e 17 gol subiti, Taranto 24 punti, 6 vittorie, 6 pareggi e 1 sconfitta, 14 gol fatti, e 7 gol subiti. Le probabili formazioni, Taranto con Cikoskin, Porta, poi Ceu, Guassamacchia, Boccia e Ferrara, poi Marsili, Diabì, Guaita a quadro, Abaian e Sant'Arpia, 4-2-3-1 per mister la terza. Pavello 4-3-3 per Mr. Karel Zeman in torta Carretta, poi De Lofanello, poi Brunetti, Garzia, Vito Francesco, Migliorini, Herrera, Mercuri, Longo, Bursio e tutti i santi. Arbitra il signor Matteo Canci di Carrara, fischio d'inizio alle 14.30 allo stadio Iacovulo. E ora passiamo al basket, finale 8 di Coppa Italia dall'11 al 14 febbraio al Mediolanum Forum di Assago. Le partite milano emilia 80 80-52, Virtus-Bologna-Venezia 82-89, Brindisi-Trieste 93-81. E ora passiamo alla serie B, girone di 2, la classifica. Taranto al primo posto a 20 punti, Bisceglie 16, Ruvo di Puglia 14, Nardò 12, Molfetta 8, Reggio Calabria Catanzaro 4, Monopoli 2 punti. Il turno precedente, Molfetta-Taranto 64, 70, Catanzaro-Monopoli 63, 64, Bisceglie-Ruvo di Puglia 70, 52, Nardò-Reggio Calabria 62, 47. Il prossimo turno, Aranto, Ruvo di Puglia, Monopoli, Reggio Calabria, Nardo, Molfetta, Catanzaro, Bisceglie. Domenica scorsa, finale del Super Bowl, il Tampa Bay Buccaneers vince la 55esima edizione, batte il Kansas City Chiefs per 31 a 9. Tom Brady, il quarterback del Tampa Bay, conquista il settimo titolo della sua carriera ed è entrato nella storia di questo sport come il più forte di tutti i tempi e dall'alto dei suoi 43 anni. Gli altri 6 Super Bowl li ha vinte con il New England Patriots. Per gli appassionati degli sport invernale, domenica 14 febbraio c'è la discesa libera maschile, mondiali di sci albino a cortina d'ampezzo, si gareggiano a pista vertigine alle ore 11. Gli italiani in gara, Paris in Rofer, Casse, Massaglia e Buzzi. E ora la linea passa a Digitax.
0: Bene, riccoci qui. Sei sì, sempre qui con noi di Novis, che ci ha parlato degli altri sport. E allora, di Novis, sì. Pronti con la schedina. Come è andata l'ultima volta? Credo che hai vinto tu, no? Di novis? Pronti? Ora okay. ti sentivo? Sì, sì, no, eh, c'era qualche problema di linea, no. evidentemente. Allora, eh, dicevo, l'ultima volta penso che hai vinto tu, giusto? No, no, hai vinto ah, no, il hai preso 8 partite e io 4. Ah, ok, quindi va bene. Nonostante comunque qualche, qualche sbaglio, se non, se non mi ricordo male, comunque è andata bene. Allora, dai, per me. C'è. E quindi siamo in tutto 8 a 6 per me. sì, eh. Stiamo facendo una, una buona rimonta, dai. E allora vediamo un po' se verrà completato, oppure se, eh, come si dice in gergo eh, ippico, eh, sì, mi fermerò al palo eh, un attimo dal traguardo. Ved- vedremo un attimo, beh, vedremo beh, un po'. Va bene, allora è comunque lunga, ci sono ancora tante giornate e iniziamo a parlare ovviamente di questa, eh, a fare questa schedina con tutti voi ascoltatori. e e quindi allora iniziamo con uh, Napoli-Juventus e la Bottolini 1 ok per me 2 uh, poi Spezia-Milan
2: 2
0: e per me X Roma-Udinese 1 e anche per me 1 Cagliari-Atalanta 1 io dico 2 Sampdoria-Fiorentina X anche per me X Crotone-Sassuolo
2: 2
0: Anche per me, 2 Poi, Ellas Verona Parma 1 Anche per me, 1 E poi, Virtus Entella Frosinone 2 Anche per me, 2 Reggiana Ascoli 1 Io dico X Brescia Chievo X e Io dico 2 Cosenza Regina X e io qui, è una, una partita difficile perché è un derby no? derby yeah. calabrese E vabbè, vado con l'1 per il Cosenza e Southampton, Wolverhampton 1 E anche per me 1 E poi Arsenal, Leeds United 2 E io per, per affetto e Leeds United dico 2 e vedremo un po cosa, cosa succederà con questa schedina chi vincerà vedremo un pochino e niente di genovis uh, che dire uh, ci, riascol- ci risentiamo cioè ci, ci, ci risentiamo per la prossima puntata e, e niente un saluto ciao di genovis alla prossima ciao a tutti ciao ciao, ciao. e noi cari ascoltatori Finiamo qui ovviamente la nostra puntata del Bardello Sport. Mi sento un po' eh, così, eh, bloccato in questo ultimo. <ride> non, mi escono, non mi escono le parole. Va bene, forse è l'emozione di un'altra puntata che finisce. <ride> Va bene, cari ascoltatori, è stato un piacere avervi di nuovo all'ascolto di di questo format Bar dello Sport eh, creato dal sottoscritto parlato dal sottoscritto e tutti gli amici che avete ascoltato va bene, un saluto affettuoso a tutti voi mi raccomando Applicate le norme per eh, contrastare la pandemia, questo lo voglio sottolineare perché vedo tanta gente senza mascherina, tante, tanta gente che insomma, non, è proprio, non rispetta proprio tutto come, come si deve e se lo facciamo insomma, ci aiutiamo, va bene e detto questo voglio anche stringere un abbraccio virtuale voglio dare un abbraccio virtuale a tutti quelli che invece non stanno bene appunto per il covid o anche per altre questioni bene Un saluto a tutti voi, seguite il calcio e lo sport in generale in questo weekend, se vi sarà possibile farlo, oppure se non è possibile, comunque cercate di passare un buon buon, weekend.
1: Ciao e ovviamente Peace and Love!